0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo nessa noite, abrirem comigo no Evangelho de Marcos, mais uma vez. Eu fiquei muito feliz em saber que vocês estiveram com o Pastor Adriano, num dos dias nos quais eu estive fora. Espero que tenha sido um tempo tão agradável quanto possível. Depois vocês estiveram comigo virtualmente, certo? E espero que vocês prefiram me encarnem em osso do que virtualmente, certo? Eu particularmente não sou fã dessa ideia de fazer uso de igrejas virtuais, infelizmente nós tivemos vários exemplos, não só aqui no Brasil, como fora, de igrejas que trabalhavam com cultos virtuais de maneira definitiva, não por necessidade, mas por opção, e os resultados infelizmente foram catastróficos. E, obviamente, essa foi uma saída que nós tivemos para que eu pudesse ter um pouquinho de descanso, um pouquinho de férias. Eu pude estar reunido com irmãos também, estive na igreja de alguns amigos, pude ouvir boa, boa pregação do Evangelho, ser consolado, e, sinceramente, foi uma boa experiência. muito gostoso estar sentado ouvindo o Evangelho. Isso, realmente, muitas vezes faz falta. Sou feliz de estar de volta. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe de volta em segurança. Nós podemos passear, descansar um pouco e recarregar pelo menos um pouco das energias para que nós possamos continuar trabalhando. Eu, com a obra do Ministério, minha esposa me ajudando. eu agradeço a vocês por isso. Então, hoje, mais uma vez, eu gostaria de pedi-los a tomarem as suas Bíblias, Marcos, capítulo de número 11. Nós retomamos Marcos hoje, nós fizemos uma breve pausa, é, no mês de dezembro, basicamente. E hoje nós retomamos, então, Marcos, depois de ter parado e finalizado o último ato, o segundo ato, na verdade, do Evangelho de Marcos. Hoje nós começamos o que nós podemos chamar de o terceiro ato, a última divisão do Evangelho de Marcos. Ela começa no capítulo 11. Finalmente nós estamos em Jerusalém, as portas de Jerusalém. Finalmente nós estamos vendo agora em Marcos a cidade onde tudo deve se cumprir. Esse terceiro ato ele se estende naturalmente do capítulo 11 até o capítulo 16, o capítulo final de Marcos. E nesses dois primeiros capítulos, 11 e 12, nós vamos ter Jesus chegando à cidade e vendo como os ânimos, sentindo a temperatura, como as pessoas recebem, como o povo recebe Jesus e como os líderes lidam com a sua chegada. No capítulo 13, Marcos vai nos dar um pouco de perspectiva divina, como nós devemos ver tudo o que está acontecendo. Então, do 14 ao 16, nós temos a narrativa da paixão e, então, finalmente, da ressurreição e a comissão dos discípulos. Isso aqui é muito importante para nós entendermos o tipo de progressão que está acontecendo aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo caminhou resolutamente até onde Ele está, até as portas de Jerusalém. Esta é a sua última semana de vida. Tecnicamente, hoje o que nós estamos vendo, o que nós vamos ver, a chamada Entrada Triunfal, é aquilo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, num calendário litúrgico tradicional. Essa seria a última semana. O próximo domingo seria o Domingo da Ressurreição. Agora, vocês devem lembrar que no final, dessa, na, na passagem final de transição entre o segundo e terceiro ato, nós vimos o Senhor Jesus Cristo em Jericó, curando um cego chamado Bartimeu. E esse cego fez uma declaração. Ele falou que Jesus Cristo era o filho de Davi. O filho de Davi. Agora, o filho de Davi está, está entrando na cidade de Davi. O herdeiro do grande rei está entrando na cidade do grande rei. Está caminhando diretamente para onde o rei deveria reinar. E o que nosso texto nos diz é que o rei vem justo e vitorioso, humilde e montado no lombo de um jumentinho. Vamos ouvir a palavra de Deus com atenção. Marcos, Marcos. Capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo de número 11, assim diz o Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: "Por que vocês estão fazendo isso?", digam-lhe: "O Senhor precisa dele, e logo o devolverá." Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: "Lhes perguntaram: "O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho?" Os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus. Puseram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu seu templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde foi para a Betânia com os doze. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante de uma gloriosa porção da Tua Palavra. E Nós rendemos graças ao Senhor por isso. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entendê-la, a compreendê-la e, pelo Teu Espírito, abre os nossos olhos, abre o nosso coração e prepara-nos para que nós possamos contemplar a graça do Teu Evangelho nesse texto. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor reine sobre nós, reine sobre o nosso coração, estenda sobre nós o Teu cetro e nos dê entendimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse é um daqueles textos que muitas vezes nós já ouvimos, mas muitas vezes nós não sabemos exatamente o que fazer com eles. Parece que Marcos está... Narrando e os outros evangelhos narram isso somente para que a gente saiba o que aconteceu. É um negócio esquisito esse que aconteceu, né? Mas é muito importante nós olharmos para o que aconteceu dentro do contexto de todas as escrituras. Muitas vezes, e mais uma vez, o nosso desafio de leitura bíblica anual visa esse tipo de coisa. É ajudar-nos a ver textos como esse dentro do contexto de toda a escritura para que nós sejamos capazes de compreender melhor o que está acontecendo. Nem sempre é fácil. Muitas vezes é necessário o um entendimento mais amplo da Escritura para que essas coisas se tornem um pouquinho mais fáceis. Então nós vamos olhar primeiro cruamente o que está acontecendo, passo a passo. E depois vamos tentar dar uma olhadinha é, ao redor de toda a Escritura para entender melhor o que tudo isso significa. No nosso último sermão, mais uma vez, nós vimos a passagem de Jesus pela cidade de Jericó. E, mais uma vez, Bartimeu é, declara um título sobre Jesus Cristo que nós ainda não tínhamos ouvido, certo? Esse título é... Ele é o filho de Davi, o filho de Davi, o herdeiro de Davi. Jesus, então, deixa a cidade de Jericó e ele continua na sua caminhada, lembre-se que eu disse, era uma caminhada íngreme até Jerusalém. Agora, o nosso texto, no começo dele, ele nos diz que eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia. Jesus não estava sozinho, lembre-se disso. Ele estava, obviamente, com os seus doze, mas haviam muitos outros peregrinos que o seguiam. E chegaram com ele até essas duas, esses dois vilarejos. Esses dois vilarejos, Marcos se preocupa em dizer, era perto do Monte das Oliveiras. Por que ele faz essa menção do Monte das Oliveiras? Ele quer que nós saibamos mais ou menos onde a gente está localizado. Porque o Monte das Oliveiras vai ser extremamente fundamental a partir do capítulo 14. Então você vai ter uma noção do que está acontecendo, do tipo de trajeto que foi feito. Agora, então é muito possível que Jesus tenha passado pela cidade de Betânia. Certo? E por que seria isso? Porque eu faria essa suposição com muita facilidade. Porque foi em Betânia que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro dos mortos. Era em Betânia que ele conhecia Marta e Maria. E seria muito natural, você lê nas escrituras sobre a amizade que ele tinha com eles, seria muito natural que ele os visitasse e que eles talvez até se ajuntassem aos peregrinos. Lembrando que todos eles estavam peregrinando, indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa lá. Então, estar em Betânia... É, nos dá alguns dados interessantes para sabermos que tipo de proximidade era de Jerusalém. Marcos nos diz que era próximo, mas quão próximo Betânia era de Jerusalém? Ora, cerca de dois quilômetros e meio, ou seja, 30 minutinhos a pé, certo? Betânia no vilarejo, a 30 minutinhos de Jerusalém. Eles estavam ali, passando por aquelas cidades, e ali, a menos de meia hora de distância, a, os seus olhos já vendo a grande cidade, eles sabiam que Jerusalém, a cidade que até agora é apresentada de forma a se temer, estava diante deles. É assim que Jerusalém tem sido apresentada aqui. E essa é uma expectativa interessante, não é mesmo? Nós lemos continuamente no Antigo Testamento, e muitas vezes nos salmos aqui na igreja, sobre como o povo de Deus amava Jerusalém. Era a cidade escolhida pelo Senhor para colocar o seu templo, para colocar o seu rei. Mas até aqui no Evangelho de Marcos, continuamente, Jerusalém tem sido anunciada como uma cidade terrível. Como lugar onde tudo deve se cumprir como lugar onde morte traição vai acontecer. As expectativas não são boas. Esse é um lugar para que as pessoas olham, ouvindo Jesus Cristo, elas olham para esse lugar com medo. Nós vimos isso nos anúncios da paixão, que foi prometido que o Messias seria rejeitado pelos pelos líderes de Israel em Jerusalém, e ali ele seria traído e assassinado. Agora, essa é a primeira vez que Jesus Cristo, nesses três atos, é a primeira vez que Jesus Cristo e seus discípulos põem os pés em Jerusalém. A própria narrativa marcana muda bastante de formato nesse terceiro ato. Você lembra que no começo de Marcos, no primeiro ato, nós vimos muitos discursos públicos, muitos milagres, muitas curas, certo? Nós fomos para o segundo ato, então agora o ensino é mais privado, mas os discípulos, mesmo os poucos milagres que acontecem, servem para instruir os discípulos. Agora, nesse terceiro ato, Basicamente, os milagres quase que desaparecem, com exceção de pouquíssimos lugares. E o ensino privado ou público toma outro formato. Agora Jesus Cristo está pronto para confronto aberto publicamente. E confronto contínuo. Isso é curioso. É assim que começa. A sua própria entrada aqui é um tanto quanto confrontadora para os líderes de Jerusalém. Veja, já existiu confronto entre ele e essas autoridades. Lembre-se que lá no começo, líderes de Jerusalém se deslocaram até a Galiléia para questionar Jesus. Para perguntar quem ele era. Mas agora, Jesus traz o confronto para o campo do inimigo. Ele adentra Jerusalém e ele confronta eles cara a cara. Esse basicamente não é o nosso cenário. Jesus está nesse caminho, chegando dentro da cidade. E Marcos então começa a narrar essa cena, nesse cenário. Jesus envia dois discípulos, dois dos seus discípulos a um povoado vizinho. Possivelmente ele estava falando para eles irem até beth -tager. Jesus envia eles e pede a eles uh, uma, algo bastante peculiar. Essas são instruções bastante esquisitas, certo? Não é o tipo de coisa que você imagina que vai acontecer de repente. O que acontece é que eles devem ir até esse povoado... Entrar na cidade eles vão ver um jumento amarrado. Jesus dá a certeza para eles disso. Vocês vão entrar lá, vocês vão achar um jumentinho amarrado. Ninguém nunca montou nesse jumentinho. talvez então você pense, mas que, que, que coisa exclusiva, um jumento VIP? Sei lá, que, que negócio que é esse? Certo? O que está acontecendo aqui? E vocês vão achar um jumentinho. O jumentinho, a ideia, ele era um filhote de animal. Talvez até quatro anos, certo? E vocês vão achar esse animal. Ninguém montou nele. E vocês vão encontrar ele para mim. Até aí, tudo bem. É um plano simples, mas... Então eles deveriam desamarrar esse jumentinho e trazer esse jumentinho até Jesus. Ou seja, parece, não é, mas parece que Jesus está falando assim, vão lá e roubam o jumento. Óbvio que Jesus não está ordenando eles roubarem o jumento, mas parece isso, certo? E naturalmente Jesus consegue imaginar a mente dos discípulos ficando doida, fazendo um monte de perguntas, do tipo, e o dono? Certo? E se perguntarem alguma coisa, e Jesus antecipa essas objeções, Jesus sabe o que ele está fazendo. É muito curioso nós olharmos aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo falando dessas coisas com uma certeza que é fora da realidade, porque é fora da nossa realidade. É uma certeza absoluta, é a certeza do próprio Deus. Vocês vão lá, vocês vão encontrar o jumentinho, vocês vão desamarrá-lo. E se alguém perguntar, vocês vão responder isso. Então vocês vão trazer o jumentinho para mim, não vai ter problema nenhum. É o plano perfeito, certo? Jesus antecipa a objeção deles e ele diz o seguinte... Que eles devem dizer que eles estão. É, se perguntarem por que vocês estão fazendo isso, ele responde, eles devem responder, o senhor precisa dele, e logo ele vai devolver. Convenhamos, essa não parece uma resposta ela, super satisfatória, certo? E muitos teólogos discutem sobre isso. Alguns teólogos imaginam que a palavra curios, que está sendo usada aqui para senhor, poderia ser um, um termo para o nome, um termo usado para o dono do jumentinho. Tipo assim, o dono precisa do jumentinho. Então você pode tentar algumas saídas, do tipo assim, Jesus Cristo é dono de tudo, mas não cola, certo? Não cola. Ou uma outra alternativa seria que Jesus já havia acertado de antemão com o dono que ele iria pegar esse jumento emprestado e essa seria a senha para liberar o jumento. Muitos teólogos partem para essa possibilidade. Vocês vão notar que na nossa versão, a palavra Senhor é trazida em letra maiúscula. A ideia aqui seria de que o próprio Deus está precisando do jumento. De que o jumentinho seria usado para o serviço do próprio Deus e então seria devolvido. Essa é uma suposição que, na verdade, não é apenas uma suposição, mas tem uma base interessante nesse texto. Essa não é apenas uma grande suposição, mas de fato é o que está acontecendo. O próprio Deus, mais uma vez na história, decide usar um jumentinho. E convenhamos, ele já usou vários deles, nem todos eles são estritamente jumentinhos, mas ele ele continua os usando. Dado que nós já vimos até aqui sobre Jesus, não é um absurdo que isso aqui esteja acontecendo. Como nós veremos, essas especificações dadas por Jesus, vocês precisam de um jumentinho, você precisa de um animal que nunca foi montado. Vocês vão, vocês vão lá, vão pegar ele, vão dizer que é para o serviço de Deus e vão trazer esse jumentinho para mim. Tudo isso que Jesus está fazendo tem um objetivo muito específico. Jesus está preparando um cortejo, um cortejo de triunfo. O Senhor está preparando todas as coisas para que uma profecia se cumpra pontualmente. Pontualmente. Quando nós vamos ao versículo 4, nós lemos que, como era de se esperar, tudo aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. Eles foram lá, eles encontraram o um jumentinho amarrado no portão, enquanto estavam desamarrando, obviamente houve aquele desfecho. Eles foram até o povoado vizinho, e, então desamarrando o animal, prontos para levá-los para Jesus, alguém que estava ali faz algumas perguntas. Essa pessoa que estava ali fazendo essas perguntas não era qualquer um. Você pode prestar atenção no texto e notar isso. Ele é, ou, ou eles eram donos do animal, ou eles eram de alguma forma responsáveis pelo cuidado do animal. Por quê? Porque eles não apenas questionam o que está sendo feito, mas Marcos faz questão de anotar que eles permitem que eles levem o animal. Eles deixam que o animal seja, então, pego. É importante notar isso no texto. E então os discípulos respondem como Jesus disse, quando eles são questionados. O Senhor, Deus precisa, é para a obra de Deus, nós vamos precisar desse jumento. E depois a gente devolve. E então eles são, mais uma vez, liberados para fazer o uso desse animal. Mas aqui, obviamente, chega um ponto em que a gente deve perguntar, por que tudo isso? Certo? O que está acontecendo? Por que todo esse lance de jumentinho? Por que todo esse negócio de buscar? Por que esse, esse animal? Por que dessa forma? Por que essa busca? Por que esse animal amarrado? É importante fazermos esse tipo de pergunta. Por que Marcos narrou isso? Veja, ele poderia ter passado por cima disso, não poderia? A resposta é não, mas muitas vezes a gente pensa que sim. A pergunta última que é, por que Deus, ao soprar as palavras da escritura soprou essas coisas para nós. O que ele estava mostrando? Agora, é importante que voltarmos e caminharmos ao longo da história das escrituras, a da história dos, dos pactos, e compreendermos um pouquinho que tipo de expectativa existia e que tipo de profecia já havia sobre esse tipo de acontecimento. Nós sabemos que desde Gênesis havia uma expectativa sobre o descendente da mulher, o descendente prometido, aquele que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o descendente da serpente. Nós vemos essa história se desenvolvendo ao longo das escrituras. E à medida que ela se desenvolve, nós temos mais dados sobre esse descendente. Esse descendente não seria apenas um filho de alguém, mas ele come... o Senhor começa a revelar por meio de cada avanço do pacto, dados mais específicos sobre quem seria esse descendente. Um desses avanços, um avanço muito importante, se dá quando Jacó decide abençoar os seus filhos. Jacó tem uma multidão de filhos, você lembra? Algo muito belo, obviamente. E Jacó, então, começa a abençoar os seus filhos. E quando ele começa a falar de Judá, ele tem uma bênção bastante peculiar sobre Judá. Ele diz o seguinte, e se você for a Gênesis 49, você vai encontrar isso lá. Jacó diz o seguinte, o cetro, o cetro, basicamente, é a ferramenta do rei. É o sinal da realeza. O cetro não se apartará da mão de Judá. Ele entrega aqui uma profecia de que o reinado de Israel, ainda futuro, vai ser entregue na mão de Judá. E ele diz, nem o bastão de comando será apartado dos seus descendentes. O Senhor começa a revelar ali em Jacó, já, para os seus filhos, que aquele descendente vai tomar uma característica real, vai tomar um, um ofício real de rei. O descendente prometido, ele viria para reinar. Agora veja como continua a bênção de Jacó sobre o, seu, sobre o seu filho Judá. Esse rei viria em um jumentinho. Esse rei viria em um jumentinho. Nós vemos isso em outros lugares da Escritura. Por exemplo, quando o sacerdote e o profeta fazem Salomão montar numa mula, ou basicamente no jumento, os termos hebraicos nem sempre são tão claros aqui. Mas ele faz com que Salomão, no dia da sua entronização, no dia do seu, dia da sua coroação, Salomão é colocado pelo profeta e pelo sub-sacerdote em cima da mula ou do jumento do seu pai, Davi. Certo? Se você quer saber a diferença entre uma, uma, um jumento e uma mula, certo? O jumento, o asno e o jegue são basicamente o mesmo animal. Certo? Agora, quando você tem um jumento é, acasalando com uma égua, então você tem, certo? Um burro ou uma mula, certo? Então, mais uma vez, nem sempre essas coisas ficam claras, mas, de novo, esse tipo de coisa acontece no contexto bíblico. E o Senhor vai dando esses marcadores curiosos. Se você for a primeira reis, você vê exatamente isso acontecendo. Já no primeiro capítulo, o, rei, o grande rei Salomão, montado sobre um jumentinho, sendo coroado. A pergunta é, quando nós vamos lendo sobre essas coisas, o que nós deveríamos esperar sobre o descendente prometido a Davi e a Salomão? O que nós deveríamos esperar que acontecesse e o que isso significa? Embora durante os dois primeiros atos do Evangelho de Marcos, nós nos deparamos várias vezes com Jesus pedindo sigilo sobre quem ele era. E você vai se lembrar disso. Ele falava, olha, não falem nada. Não falem quem eu sou. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele repreende eles duramente. Eu quero que vocês fiquem quietos sobre isso. Agora, ele mesmo está adentrando a cidade de Davi fazendo uma proclamação claríssima à luz das Escrituras. E a verdade sobre quem ele é será anunciada de maneira absolutamente clara. O que está acontecendo aqui, como nós podemos ver a partir de Zacarias e também de uma figura bastante peculiar do Antigo Testamento, que é Jeú, é que essa é uma entrada real, é um cortejo real. Jesus está entrando como um rei na cidade. E ele não está apenas entrando como um rei montado num trono de jumento, mas ele entra como um rei vitorioso. O jumento para nós, o jumentinho para nós é um animal que normalmente a gente tira muito sarro dele. É esquisito, ele faz um barulho esquisito e às vezes a gente usa até o nome do pobre coitado como uma ofensa, certo? Mas à época ele era um sinal de vitória. Um guerreiro entraria para batalhar montado num cavalo forte, talvez. Mas um rei que conquistou a vitória, que entra vitorioso, entraria montado num jumento, como um sinal de que paz foi alcançada. E aqui está Jesus, solicitando tudo aquilo que era necessário para que a profecia se cumprisse. Mas a profecia mais clara sobre essas coisas ainda se encontra em Zacarias. E eu creio que era exatamente isso que Jesus e Marcos tinham em mente à medida que essas coisas estavam acontecendo. Se você voltar a Zacarias 9,9, por exemplo, o que você encontra é Jesus arrumando tudo para que a seguinte profecia se cumpra. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Um jumentinho, cria de uma jumenta. Esse era o tipo de expectativa que estava diante do povo. De ver o aclamado rei, prometido pelo próprio Deus. De ver aquele que não foi Davi nem Salomão, mas era aquele para quem Davi e Salomão apontavam. Aquele que era o cumprimento do pacto que Deus fez com o seu servo Davi. Adentrar finalmente a cidade trazendo paz. O príncipe da paz chegando à cidade. O príncipe vitorioso, o príncipe conquistador. Zacarias é no final do Antigo Testamento. E no final do Antigo Testamento, então, nós somos lembrados por Deus que o rei prometido ainda haveria de vir. E como esse rei viria? Que tipo de sinal seria dado? E o que Jesus está fazendo aqui, então, é cumprindo pontualmente essa profecia. O descendente prometido, o rei da linhagem de Davi, o filho de Deus, chegou. Ele está às portas da cidade santa. Ele está entrando. Ele está aqui. Aqui Marcos enfatiza algo muito importante nesse terceiro ato sobre Jesus. Jesus é rei. Esse é um dos três ofícios de Cristo. Cristo é rei. A prova última disso não será dada porque, afinal de contas, na sua ascensão ele se assentará à destra da majestade nas alturas. Rei sobre tudo e todos. E é lá mesmo onde ele se encontra, agora mesmo. Contudo, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, agora, nesse momento... Os valores do reino de Deus são muito distintos dos valores do mundo. E esse rei que governa, que reina sobre o reino de Deus, também é um rei muito distinto dos outros reis que nós conhecemos. Essa de fato é uma entrada triunfal, mas se você prestar atenção no final dela, ela tem um anticlimax bastante interessante, porque ela é triunfal, mas parece que ela não alcança nada. Parece que ela é só um cumprimento da profecia, do tipo assim, ah, a gente tem que cumprir essa profecia, então vamos lidar com isso aqui e voltar para Betânia. Ela é bem anticlimática. É curioso o que acontece. No final da entrada triunfal, Jesus vai até o templo, mas ele não se assenta no trono. Ele não é coroado. Essa é uma entrada na última semana da sua vida. Mas essa entrada triunfal, na verdade, será muito... Muito importante para que nós entendamos, até mesmo a acusação sobre a qual Jesus Cristo será condenado. Debaixo da qual ele será condenado. Quando ele é, o único trono que ele conhece como o rei que chegou em Jerusalém é uma cruz. E acima dessa cruz, o que está escrito em latim, hebraico, em latim, aramaico e grego? Rei dos Judeus. O rei prometido assentou-se num trono. Na verdade, assentou-se numa cruz. Esse foi o único trono que ele conheceu antes da sua ressurreição. Marcos nos lembra que esse rei humilde veio veio montado num jumentinho, como Deus havia prometido, mas ele foi morto pelos seus inimigos. E isso é algo que sempre nos choca. Como ele é um rei vitorioso? Como ele entra vitorioso? Como ele entra nesse cortejo festivo de triunfo montado sobre o jumentinho, mas acaba sendo morto pelos seus inimigos no lugar onde ele deveria ser coroado? Para qualquer rei, isso seria uma derrota. Para qualquer rei, isso seria um desastre completo. Mas esse é um rei que vence entregando a si mesmo. Esse é um rei que estende sua vitória pelo seu próprio sangue. Esse é um rei que morre para que ele possa vencer a morte. E é um rei que ressuscita para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e adentre o seu reino que não terá fim. Essa é uma entrada verdadeiramente vitoriosa, mas não pelos olhos comuns pelos quais nós olhamos vitória normalmente. E é isso que está acontecendo. Jesus está pre preparando-se para que o seu triunfo seja notório. E parece agora que ele está cantando vitória, mas no final das contas ele não vai dar conta de vencer. Mas na verdade ele canta vitória e ele vence e ele triunfa de uma maneira que ninguém jamais esperava que ele triunfaria e vencesse. Então, no versículo 7 que nós temos, eles trouxeram o jumentinho a Jesus. Talvez você, como eu, esteja um tanto impressionado com isso. Por quê? Várias vezes, ao redor do Evangelho de Marcos, nós vemos os problemas que os discípulos têm. Eles são incrédulos, eles duvidam de muita coisa, eles não entendem metade das coisas que sendo dita. e você nunca espera muito deles. A essa altura, você não está esperando muito dos discípulos. Mas, dessa vez, os bichinhos obedeceram direitinho. Certo? Então, eles trouxeram o jumentinho, deu tudo certo. Certo? e essa é uma lição pequenininha no texto mas importante certo? se você obedecer o Senhor certo a, a chance das coisas darem certo obviamente são muito maiores e de fato a, a, a obediência deles é digna de nota aqui eles trazem o jumentinho até Jesus e então eles não fazem apenas isso O que eles passam a fazer é a colocar manto sobre o animal não havia cela não havia nenhum tipo de é, específico de é, de montaria o que eles fazem então é tomar as suas vestes externas e começaram a colocar essas vestes primeiramente sobre o jumentinho. E então o que Jesus faz? Ele assenta-se sobre o jumentinho, ele senta sobre ele. Essa é a única vez nos evangelhos que nós vemos Jesus montado sobre alguma coisa. Sempre anda de a pé para tudo quanto é lugar, certo? Mas agora dessa vez ele está montado. E a cena que deve vir à nossa mente, a cena que deve ficar clara para nós, é uma cena de exaltação. Exaltação. É um cortejo no qual aquele a ser exaltado, ele está assentado sobre o jumentinho e passando em desfile, então, diante de todos. Mas nós lemos, então, que não foram apenas os discípulos, não foram apenas os discípulos que estenderam seus mantos para o Senhor Jesus Cristo. Marcos nos diz que muitos pelo caminho estendiam os seus mantos para que Jesus passasse por ele. Outros ainda espalhavam ramos diante de Jesus. Talvez então você tinha pessoas que tinham vestes externas e essas que tinham essas vestes externas então iam tirar e colocar no chão para que ele passasse por cima. Outros pegavam ramos de, 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 de folhagens, e de coisas como essa e estendiam certo? diante dele para que ele passasse. A ideia aqui, basicamente, é de que eles mesmos estão se prostrando. A roupa, ela sempre significa, ela é como um tipo de sinal de quem o próprio homem é. Você vai se lembrar, por exemplo, de expressões como eles rasgaram as suas vestes, e esse era um símbolo do seu arrependimento, da sua contrição. Aqui essas vestes não estão sendo rasgadas, elas estão sendo prostradas. Elas estão sendo lançadas para que o rei, para receber o rei, para que o rei entre. Para que glória devida seja dada a ele. Mais uma vez, essa aqui é uma figura que nós vemos apontamento no apontamento é, veterotestamentário. Nós encontramos isso passando, mais uma vez, pelo livro de reis. Isso nos lembra quando, o que os oficiais de Geú, do rei, fizeram quando Jeu havia anunciado que ele foi apontado como rei. Segundo a Reis 9, nos diz que assim que eles ouviram Jeú dizendo, veja, eu fui apontado como rei, o que eles fazem imediatamente é tirar as suas vestes, lançar diante de Jeú, se prostrar e bradar. Jeú é rei. Jeú é rei. E agora nós temos uma multidão de pessoas, peregrinos, chegando à Cidade Santa, chegando a Jerusalém, e fazendo o quê? Tirando as suas vestes e lançando diante do Senhor. Reconhecendo quem ele era, Além da multidão que estava parada pelo caminho, então, fazendo esse caminho honroso, essa, essa é a ideia de um tapete vermelho, não havia tapete vermelho na época, certo? Então, essa é a ideia que nós temos de um tapete vermelho, as pessoas estendendo as suas vestes e ramos para que essas pessoas possam passar. Agora, além da multidão que estava fazendo tudo isso, mais uma vez Marcos evoca na nossa mente um desfile de honra, porque ele diz que iam pessoas atrás de Jesus e pessoas na frente de Jesus, bradando certas coisas. Você consegue imaginar que havia muita gente ali. E essas pessoas bradavam as palavras do Salmo 118. O que o Salmo nos diz? Duas coisas que eles bradavam. A primeira, associada à palavra Osana. Osana. Osana nas alturas. Hosana nas alturas. E esse termo significa basicamente salva no Senhor. No Salmo 118, de maneira específica, ele é usado como um tipo de brado, de socorro. Ele é como um tipo de súplica. A ideia era, Senhor, tu que, está, tu que está nos céus, o Senhor que habita os céus, vem e salva-nos. Vem e salva-nos. E é curioso porque aqui não parece que eles estão fazendo uma súplica, um brado de socorro, não é mesmo? Porque eles não estão. Curiosamente, aquilo que era usado como brado de socorro, era usado para quando o Senhor não estava entre eles. Quando eles olhavam para os céus e falavam, Senhor, salva-nos. Mas agora o Senhor está ali. Agora Deus se fez homem, está diante deles, montado num jumentinho. E aquilo que era um brado de socorro, aquilo que era um brado de súplica, agora se transforma num, num termo de adoração, de exaltação. Osana, osana nas alturas, o Senhor fendeu os céus. Deus se fez homem. Ele habitou entre nós. A salvação chegou a salvação vem do alto. Como diz o profeta, a salvação pertence ao Senhor. E é somente o Senhor quem pode salvar. E agora ali está o Senhor. Vindo comprar a nossa salvação com o ato último do seu próprio sacrifício. Pagando cada centavo glorioso com seu próprio sangue. Comprando cada um dos seus. Isso é o glorioso que eles bradam. É um brado, um brado diante do próprio Deus de reconhecimento, que é a sua salvação, chegou-se até nós. Um brado que nós podemos dar hoje, sabendo que a salvação de Deus veio até nós. Que Cristo não está aqui agora, mas Ele se faz presente pelo seu Espírito. Mas um dia Ele esteve, um dia Ele adentrou a Santa Cidade, sentado num jumentinho, no filho de uma jumentinha. Ele adentrou a Santa Cidade e Ele cumpriu todas as coisas. Por nós e para a nossa salvação. Mais uma vez, ele fendeu os céus e veio nos salvar. Como diz o antigo cântico, dos céus ele veio para nos buscar. Dos céus ele veio para nos buscar. Eles faziam ainda mais do que isso. Eles diziam o seguinte, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai, Davi. Mais uma vez, a figura davídica, a figura da promessa de Deus a Davi é evocada. Aqui está Jesus. Ele é o filho de Davi. Nele, com ele, vem o reino vindouro do seu pai Davi. Mas ele não é apenas um descendente ordinário de Davi. Ele é o próprio Deus. Ele é apenas um rei. Ele é o príncipe da paz que havia sido prometido. Ele é o rei que traz consigo o reino que havia sido prometido. Ele não traz novas esperanças políticas. Ele não, faz, ele não traz reformas sociais, ele não traz esse tipo de coisa. Esse não é um reino que avança como era esperado. Um reino que avança na ponta da lança e da espada, com defesas e ataques militares. Esse é um reino que avança coração por coração. Esse é um reino que avança conquistando alma por alma. A estratégia do reino de Deus é essa. A estratégia do reino de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que deve ser ouvido, pregado a todos e ouvido. Como diz John Bunyan na sua alegoria, esse é um reino que entra, que entra na cidade da alma humana, estourando as portas chamadas de ouvido, para que possam então invadir o coração e fazer dele morada. Esse é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo, então, seguia cantando. E aqui você tem o cumprimento também nesse Salmo 118. Se você lê os dois versículos... Uh, primeiro os versículos uh, 25 e 26, você tem Osana. Osana nas alturas bendita é o reino vindouro do nosso pai Davi. Mas quando você lê o final do Salmo, ele continua dizendo exatamente o que está acontecendo aqui. Isso sobre o qual nós estamos lendo. Isso que de fato aconteceu. Ele diz, o Senhor é Deus. Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e graças eu te darei. Ó oh, meu Deus, eu te exaltarei. É exatamente isso que está acontecendo. A entrada gloriosa e vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, infelizmente muitas pessoas levantam objeções ao porquê o povo estava fazendo isso. Certo? Talvez você tenha ouvido elas. Essa era uma multidão exaltando Jesus na entrada triunfal. E a primeira objeção aqui afirma que quando eles bradam "Bendito o reino vindouro de Davi, eles estão pensando imediatamente num reino terreno, como os judeus queriam. Certo? Talvez você tenha Zelotes, aquele grupo uh, um tanto quanto radical, que queria simplesmente a libertação dos judeus do domínio dos romanos, do império romano. Então o que acontece é que algumas pessoas leem esse texto e falam, Viu, essas pessoas falam bendito reino, bendito reino vindouro de Davi, por quê? Porque eles estão com expectativas políticas, eles queriam reforma política. Ou seja, eles não queriam um rei Jesus, ressurreto, assentado à destra da majestade nas alturas, até que todos os seus inimigos estivessem no estrado dos seus pés. Agora, não é difícil para nós reconhecermos que é, é natural que muitas pessoas como essas, que tinham esse tipo de expectativa, poderiam estar ali no meio e tinham esse tipo de raciocínio. Mas veja que nem Marcos, nem Jesus e, na verdade, nenhum dos outros evangelhos ocupa-se de corrigir essas expectativas. Não porque elas estejam certas, mas porque esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Aquilo que deveria se cumprir está se cumprindo. E a profecia de Zacarias aqui está se cumprindo pontualmente. Por mais que certas pessoas tenham suas expectativas erradas, o fato é que verdadeiro louvor estava sendo prestado àquele que é verdadeiramente digno. Apesar dessas pessoas. Em segundo lugar, muitos dizem que esses que agora gritam usana são os que mais tarde vão gritar crucificam. Certo? Talvez, infelizmente, esse talvez tenha se tornado o ponto central em sermões da entrada triunfal. Muitas vezes você vai ouvir sermão de pessoas dizendo... Ah, é um problema porque você veja, eles aqui, nesse domingo, certo? Estão gritando, Osana, bendito o reino vindouro do, do nosso pai Davi. Então, na sexta-feira, eles estão gritando, crucificam. Infelizmente, mais uma vez, isso é algo bem comum. Mas aqui, veja, nós não temos o povo de Jerusalém recebendo Jesus e peregrinando com Jesus até Jerusalém. Nós não temos esse povo. Nós temos uma multidão que vinha com ele pela estrada, que está chegando com ele a Jerusalém. Como fica claro no texto, essa é a mesma multidão da perícope anterior. Isso fica bastante claro no texto. Ele fala eles, a multidão, assumindo aquilo que já tinha acabado de ser dado. E o que acontece é que você não tem essas mesmas pessoas fazendo isso. Você tem na sexta-feira o povo de Jerusalém, você tem os líderes e autoridades do povo, e o povo de Jerusalém gritando, crucificam. Não há nenhum motivo para nós identificarmos exatamente as duas multidões. Nós não podemos adorar a Cristo e depois nos voltar a Ele, nos voltar contra Ele. Isso é verdade, esse ponto é verdadeiro. Certo? Esse ponto é verdadeiro. O meu ponto aqui é que, embora isso seja verdade, esse não é o ponto fundamental do texto. O ponto fundamental do texto é que o rei prometido chegou, ele veio e entrou vitorioso. Ele chegou e ele traz consigo a vitória, por mais que os seus inimigos pensem tê-lo vencido. É naquilo que eles imaginam ser a sua vitória que ele mesmo vence. Então o nosso texto, como eu falei, ele encerra-se de maneira um tanto quanto inesperada, não é mesmo? Veja o versículo 11. versículo 10 termina como? O povo gritando, osana nas alturas. Você consegue imaginar a multidão berrando isso, a euforia, a alegria? Então o versículo 11 termina assim. Jesus entrou em Jerusalém. Você fala, meu, o que, que vai acontecer agora, certo? Eu não sei se você lê as escrituras assim, mas é assim que você deveria ler as escrituras, tá? Você deve entender isso. É assim que você deveria ler. Você deveria se prender ao texto de tal forma que você está entendendo o que está acontecendo. Então você está ali. Bendito o reino vindouro, usando nas alturas. E agora Jesus entrou em Jerusalém. Rapaz, o que vai acontecer? Ele dirigiu-se ao templo. Rapaz, o que vai acontecer? Ele observou tudo à sua volta e, como já era tarde, ele foi para Betânia. Como assim? Como assim voltou para Betânia? Ele fez todo esse caminho até aqui, veio todo esse cortejo festivo, essa entrada triunfal, essa marcha vitoriosa, ele entra, dá uma olhada, bom, está tarde. Certo? Esse é o um fim um tanto quanto anticlimático. Jesus entra em Jerusalém, Mateus nos dá um detalhe interessante aqui, Mateus nos diz que quando Jesus entra em Jerusalém, lá em Mateus 21, quando Jesus entra em Jerusalém, Toda a cidade fica agitada e pergunta: quem é este? Isso é curioso porque em Marcos nós ouvimos algumas vezes essa pergunta, certo? Quem é este? Você consegue imaginar esse cortejo festivo entrando e todo mundo olhando e falando: ah, quem é esse cara? O que está acontecendo? Nem é todo mundo conhecia Jesus. E, de novo, Jesus simplesmente vai até o templo, observa tudo à sua volta, pega os 12 e fala: bom, vamos voltar para a Betânia, vamos uma visita lá visitar Lázaro de novo? Acho que eu quero jantar com Marta e Maria. Vou ver quem que vai brigar para fazer o um almoço dessa, ou o jantar dessa vez. Certo? De fato, essa é uma entrada chocante e triunfal. Mas é curioso nós chegarmos ao fim dele e ver que o triunfo não acontece, não é mesmo? Isso se dá porque o seu triunfo vai se dar quando ele sai da cidade. O triunfo não se dá quando ele entra humilde e vitorioso montado no jumentinho. O triunfo vai se dar quando ele sai da cidade, humilhado, espancado, carregando a sua própria cruz por causa dos nossos pecados. É aí que ele vence. Não é quando ele entra em Jerusalém como um rei vitorioso, mas sim quando ele vai ao Gólgota como alguém para morrer, mesmo sendo inocente, acusado de ser aquilo que ele é. O rei dos judeus. Ele entra na cidade entronizado em um jumentinho. Mas mais uma vez, ele sairá dali carregado numa cruz. É curioso nós lembrarmos os paralelos quando Jesus nasce e quando Jesus chega agora a Jerusalém. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. E o rei Herodes e Jerusalém inteira ficam atordoados, perturbados ao ouvir isso. E agora o rei está aqui. E aquilo que eles não conseguiram fazer quando ele era pequenino eles vão fazer agora eles vão matar o seu próprio rei eles vão matar o próprio filho de Deus de fato Jesus Cristo não é o rei que muitos esperavam não é o rei que muitos mesmo entre as fileiras cristãs esperam hoje mas esse é o rei diante de quem o próprio Deus disse que todo o joelho se dobrará e meus irmãos que os nossos joelhos se dobrem rapidamente. Que nós estejamos prontos a nos prostrar. Que nós estejamos prontos para fazer com o nosso coração o que naquele dia foi feito com vestes e ramos. Esse é, o reino, esse é o rei diante de quem profetas se prostram. Esse é o rei diante de quem seres celestiais cobrem os seus olhos por causa de tão grande é a sua glória. Esse é o rei diante de quem anciãos tiram suas coroas. Prostam-se ao chão e lançam suas coroas aos pés dEle. Jesus entra vitorioso. E nós somos lembrados que nós também devemos nos prostrar diante dEle. Que Ele deve reinar sobre tudo. Que todo o joelho se dobrará. E que nós devemos nos render ao Seu glorioso governo. E mais uma vez, é assim que o Seu reino avança. Coração por coração. Mente com mente. Derrubando as estruturas as defesas da nossa mente. Vencendo a impureza e o pecado do nosso coração. Avançando sobre nossa família, sobre as nossas finanças, sobre os nossos trabalhos, sobre, a nossa, sobre os nossos parentes estendidos. E assim o seu reino avança. Coração por coração, família por família, geração por geração. Esse reino se estendeu até aqui. E aquela sementinha de mostarda, a essa altura, é bem maior do que era naquele dia. Imagina hoje a igreja reunida nesse mesmo cortejo. Seria difícil encontrar avenidas. E nós devemos lembrar, acima de tudo, que esse rei foi finalmente entronizado. Que esse rei venceu todos os nossos inimigos. Não somente o grande Golias, não somente os filisteus. Ele venceu a morte, o pecado e o inferno. Esse é o rei que ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir, para julgar os vivos e os mortos. E o nosso grande consolo é, o seu reino não terá fim. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças ao grande rei. O Senhor é glorioso e exaltado. Teu é o um nome acima de todo nome, sobre todo nome. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós te bendizemos e nós te adoramos. Nós te louvamos pela salvação que nós temos, pela tua vitória, pela, pela vitória, a certeza da vitória que nós temos na tua vitória. Nós oramos, Senhor, para que nós também sejamos rápidos em nos prostrar em lançar diante do Senhor as nossas vestes, nossas coroas, tudo o que nós temos. Que nós sejamos ligeiros em nos colocar debaixo do Teu cetro. Senhor, olha para nós com misericórdia. Olha para a Tua igreja, rei sobre ela que Tu és, com misericórdia. Aplica a Tua palavra ao nosso coração pelo Teu Espírito. Por favor, Senhor. E nos ensina a amar o rei e o reino é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. e amém.